0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y otra vez os traemos los criptodebates en esta nueva temporada. En este primer criptodebate vamos a hablar sobre el gaming, sobre este nuevo área del mundo cripto que está en pleno boom y para ello me van a ayudar Cryptoshainix, Evangelina y Deluxe. Ahora los presentaré a continuación en el debate. Y Bueno, no me enrollo más, vamos allá con el debate. Como siempre decimos, os agradecemos un montón si le dais a me gusta, si os suscribís, si le dais a la campanita para estar al día de estos vídeos y si compartís. Saludos a todos los oyentes. Empezamos el cripto-debate de esta nueva temporada, la temporada 5 de nuestro podcast y la tercera desde que subimos vídeos a YouTube. En este debate vamos a hablar de la escena crypto gaming que ha tenido un boom en los últimos meses y para ello tengo un plantel de compañeros de lujo. Por un lado tengo el super placer de contar con Chainix, el cual es eh, software developer, youtuber, creador de contenido blockchain, tiene una comunidad muy activa en Telegram y en Discord y administra un, un stake pool de Cardano. Ahora me acaba de contar fuera de micro que tiene otro otro Steve de más, entre muchas otras cosas. Eh, agradecemos mucho tu colaboración. Nix. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Acá en Nueva Zelanda eh, de noche, pero listos para charlar sobre cripto y sobre gaming.
0: Gracias por aguantar ahí hasta el final del día. <ríe> por otro lado, nos acompaña también Evangelina, la gran Evangelina, es abogada, pro, program manager en Latam Tech Finance eh, Comparte mucha información en Twitter sobre DeFi y criptomonedas Y es escritora en Bain Crypto, que recuerdo que es nuestro portal de noticias cripto preferido Y nuestro media partner, ¿qué tal Evangelina? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
2: Y bueno, un placer estar acá esta mañana en Malagueña
0: para mí y para mí también, los dos en Málaga, que es una curiosidad que, que los dos estemos sí. por aquí. Y por último, otro gran fichaje, eh, Deluxe. Deluxe es youtuber y analista de mercado. Tiene su canal de YouTube Diario Cripto, donde realiza un análisis diario del mercado y las últimas noticias del mundo cripto. Y también administra el canal de Telegram, Tu Comunidad Cripto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Deluxe?
3: Bueno, pues la verdad, después de estas presentaciones me siento bien que me hayas dejado para el final, ¿eh? <risa> Tengo un poco de suerte que la temática de hoy me gusta mucho y creo que puedo aportar porque si no sería difícil competir. <risa>
0: Aquí nadie está compitiendo, todos damos nuestra visión y sin ningún problema, no os preocupéis. Bueno, eh, pues vamos a empezar, como somos muchos y para seguir un orden y no pisarnos, voy a ir planteando distintos uh -huh. temas y cediendo la palabra. Eh, una vez todas ya hayáis expuesto vuestra opinión sobre cada tema, sois libres de rebatir a vuestros compañeros, uh -huh. ampliar vuestras opiniones o lo que queráis. Y ahora voy a pasar a hacer una breve introducción y os comento el primer punto del debate. Eh, bueno, pues quien me siga de hace tiempo verá que en numerosas ocasiones he dicho que el sector de los videojuegos y el de la tecnología blockchain están destinados a entenderse. Eh, me gustan mucho los videojuegos de hace tiempo. Y bueno, este mismo verano eh, llegó el boom de los Crypto Games o, o Play to Earn, perdón por decirlo de verano, que sé que es verano en el hemisferio norte, se entiende, eh, con el videojuego Axie Infinity como el cabecilla que disrumpe totalmente el mercado y le acompañan una gran horda de videojuegos que van saliendo y que saldrán en, ver, en breve en todo tipo de blockchain, en gran cantidad de blockchain, de redes, etcétera, ¿no? como aficionado a los videojuegos, como digo, y, y aunque soy consciente de que este solo es el principio y de que todo está por madurar tal vez me siento un poco decepcionado con el enfoque que se le está dando a todo este sector empezando por el nombre eh, que parece que se estandariza a los play to earn ¿no? eh, me gustaba más algo así como crypto games o blockchain games o algo así no pero bueno, eh, estamos en un momento donde se ha perdido el foco en cuanto a la diversión eh, una opinión, ahora mismo es decir, en mi opinión el enfoque correcto es oye, yo juego un videojuego porque lo disfruto, porque me divierte y si encima algo de gano algo de criptoactivo, pues mejor que mejor uh -huh. pero sí que parece que se instaura todo lo contrario no me da igual lo que divierte en un juego, eh, podemos ganar un sueldo jugando este videojuego, con lo cual el factor de diversión como que se transforma un poco a una suerte de trabajo o oficio. ¿no? Y bueno, dejo estas estas reflexiones para empezar con ¿Creéis que el crypto gaming puede ser la puerta para la adopción masiva de las criptomonedas? ¿O es solo una moda que pronto quedará regala, relegada por la próxima moda que entre en el mundo cripto? Eh, comienza, comienza tu Evangelina, por favor.
2: Bueno, eh, yo coincido mucho con lo que tú mencionas al principio en el sentido de que eh, la, 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 el sentido de jugar un videojuego y ganar criptomonedas es solamente por el dinero. Y me siento muy relacionada a la segunda parte de que yo juego porque me divierto y encima le agrega la adrenalina extra de poder ganar criptomonedas o monetizar este, el crecimiento que yo tengo dentro del juego, dentro de la interacción con, con NFTs y con, eh,
0: con otros jugadores. Bueno, parece que Evangelina tiene problemas de conexión, así que cedo el turno a Seynix, Seinix, eh, coméntanos, ¿cómo ves tú esto?
1: Sí, bueno, yo coincido un poco con que este modelo de playing to earn al final viene a, a romper un poco el modelo tradicional en donde eh, jugamos por jugar. Coincido totalmente, y de hecho está toda esta teoría en donde si uno le agrega eh, el todo el bagaje de estar trabajando, ganar dinero y después depender de eso para eh, subsistir, ya te termina, digamos, es, es muy difícil que sea el mismo nivel de eh, enjoyment, ¿sí? El mismo eh,
0: ¿Volví? que sí. se disfrute.
1: Sí. Uh, sí, ahí volviste. Un momentito, a
0: va a terminar Shane y ahora te decedo. Sigue, sigue.
1: Bueno, que se, que se disfrute de la misma manera que cuando se disfruta ya de, de por sí. sí. Dicho esto, a mí me parece que igualmente eh, el playing to earn, eh, sí que va a ayudar muchísimo a, a la adopción de las criptomonedas Hoy antes del de live estaba mirando algunos datos y, y veía que hay un estimado de 2.8 billones de eh, gamers en el mundo hoy en día Y que se espera que para el 2023 ronde los 3.07 billones Y eso es solo del gaming Cuando le sumás a todo el mundo que se va a meter dentro de las sí. eh, criptomonedas Me parece que va a ser, eh, que, que sí va a ayudar muchísimo pero para mí lo que van a tener que cerrar es esa grieta que existe entre la experiencia de usuario que tiene hoy en día una persona que, digamos, no conoce nada de cripto y le dicen Ethereum, Bitcoin, o Metamask, todo ese, me sí. tengo que bajar una extensión, todo ese tipo de cosas, mientras que eh, quizás cuando se bajan un juego y empiezan a jugarlo, es directamente, la, la, la experiencia de usuario es mucho mejor. Y me parece que si pueden cerrar esa grieta, eh, va a ayudar muchísimo a la adopción de las criptomonedas y sobre todo también porque el gaming en general y los juegos me parece que en general está enfocado en un público más joven, nuevas generaciones que se adaptan muy rápido a las nuevas tendencias y que eh, generalmente son, digamos, tienen un conocimiento técnico un poquito mayor, porque ya enseguida están empapados con tecnología de joven. Entonces, cuando ven algo nuevo, una tendencia nueva, un videojuego, y le explican criptomonedas, por ahí un chico de 12, 15 años, que se la pasa jugando, enseguida lo agarra, enseguida agarra este, este tema, y me parece que ahí es cuando creo que vamos a empezar a ver incluso más tracción con la adopción. Cuando empecé a abarcar esas generaciones que están entrando a la vida adulta quizás, a ganar dinero y vienen ya, digamos, super cancheros con el juego, la tecnología y, y todos, todas las tendencias.
0: Desde luego, desde luego el público es ideal, el público está muy puesto y... Uno que juega videojuegos de estos de, gestor, de gestión de recursos, que, que es una locura, ¿no? Eh, para eso, para ello tiene que estar chupado, ¿no? Meterte en este mundo. Pero bueno. Continúa, Evangelina, que te quedaste fuera. <ríe> si quieres continuar con tu respuesta. Eh, solo, solo escuchamos, solo escuchamos solo un poco el inicio, así que adelante. <ríe> Excelente.
2: No, lo que mencionaba era más o menos similar a lo que menciona recién eh. Criptoshainix, que es un rockstar para mí, eh, es acerca de cómo va a generar la adopción y a cómo la, las criptomonedas van a ser más eh, un medio y no, no un fin. Hoy en día, bueno, la, la devaluación, la inflación y demás conceptos en Latinoamérica se hace muy importante de tener un ingreso eh, en dólares y en cripto, por supuesto, pero esto va, va a ir trascendiendo, va a ir generando una, una adopción mucho más grande donde la verdadera cultura de los gamers, la verdadera cultura de los videojuegos y del desarrollo digital va a alcanzar esta tecnología para incentivar la, el, las ganancias y que pueda volverse real esta, este talento que tienen las personas para, bueno, para sus juegos y para, para desarrollarse. Eh, y, bueno, posteriormente, eh, las estadísticas vienen aumentando. Axie Infinity ya tiene muchísimos años, tiene ya un mercado muy asentado, muy bien posicionado. Entonces, el crecimiento va a ser mucho más grande a, a medida de que se va corriendo el rumor. Las tendencias van a ir creciendo y van a ir aumentando. Fue como, como ocurrió con la fiebre DeFi en 2017, que recién ahora estamos viendo un mega boom, una mega adopción. Bueno, con el cripto gaming sucederá lo, lo, lo mismo. Sucederá primero que habrá una eh, un boom, una un FOMO, una una tendencia creciente muy grande e incontrolable. Y posteriormente se irá asentando a lo largo del tiempo en numerosos juegos, en numerosos eh, referentes y, y posteriormente llegando a las industrias más grandes, a, a, a Sega, por decir el otro día que veía que Atari iba a desarrollar su, su red de juegos en Phantom y, y así numerosas industrias que, que hoy vemos tan, tan lejos sí. eh, empezarán a, a buscar a esta clase de, de, de jugadores para que se sientan incentivados a ganar en criptomonedas utilizando sus propios juegos. Mm,
0: desde luego. Y mm. Deluxe, ¿qué opinas tú?
3: Sinceramente creo que hay dos preguntas no muy diferenciadas. La, la primera sería si ¿sí es una moda. Mm. Yo tengo claro que no. Sí sé que a día de hoy hay un boom. Evidentemente esto es algo cíclico, no como con los NFTs, con la parte de DeFi, todo tiene su momento. Yo creo que esto lo vamos a ver venir y ir y así un sinfín de veces. Una moda no, porque yo soy, bueno, yo creo que soy un, un ejemplo de ello, ¿no? Llevo desde los seis años jugando a videojuegos, con lo que para mí una moda te puedo garantizar que no es. Para mí es un privilegio que las criptomonedas den paso también al gaming. Para mí es unir dos pasiones en una, con que genial. Y a nivel de si puede llegar a ser la puerta hacia la, lo que sería la aceptación ya global y masiva de las criptomonedas, creo que puede ser una excusa para que más personas se interesen. Supongo que lo preguntarás también más adelante, pero es muy interesante el cómo consiguen que un jugador de 12 años o de 11 o de 10, porque de hecho he visto juegos ahora que replican directamente grandes éxitos de, de Android o de o de móvil sin más, pues eh, que los puedan unir con inversores de 50, 60 años, gente que ya viene de, de la vieja escuela, solamente por el tema de que las criptomonedas en este sentido, en los juegos de gaming requieren del inversor en muchas ocasiones para que haya ese play to earn y no sea un mundo utópico donde se regalan eh, criptomonedas, cosa que no funcionaría muy bien sin inversores y justamente tienes a los que saben jugar y quieren jugar y les da igual ganar más o menos y a los que quieren invertir pero no tienen tiempo para jugar, por lo que para mí puede ser una unión, un puente muy interesante aunque para lo que sería la adopción masiva creo que va a hacer falta y no lo, no lo hemos mencionado el, el factor regulatorio que va Yo creo que va a venir también, como decía Angelina, con el tema de que cuando vayan viniendo grandes empresas y quieran sacar sus juegos, evidentemente van a tener que regular toda esa actividad. Con lo que una cosa va a llevar a la otra y sí creo que puede ser la puerta hacia la adopción masiva. De hecho, creo que ya lo está haciendo Es decir, creo que es una realidad que todos estamos viendo.
0: Desde luego. A ver, como decía Evangelina con, con la fiebre de Fi y, bueno, la fiebre que tuvimos ICO, la de NFT, uh -huh. que cada vez que hay aquí una disrupción o algo que se le ve gran potencial, eh, como estamos en un mundo donde se mueve valor, no solo movemos información, pues hay burbujón, hay gente que, que quiere aprovecharse, eh, hay, hay empresas que corren mucho por ser los primeros en lanzar tal o cual cosa. Eh, pero bueno, al final hemos visto, incluso con la ICO ya hay otra cosa, ya no es como la ICO de antes, ya tenemos STO más institucionales, o, o IFOS más rollo farmeo tal, o ICOs en exchange más controladas. el eh, DeFi está madurando ahora y sí que vemos ya las propuestas que de verdad valen, aunque fíjate tú lo que había antes no de, de esos Poncinomics con clones de clones de Uniswap, eh, sacando todos el rato eh, eh, token y token a mansalva... Ah, puede es que estemos en ese punto ahora mismo no de burbujón en, en el crypto gaming pero como decís todos vamos estoy también de acuerdo en que esto viene para quedarse ¿no? y, y bueno eh, voy a pasar al siguiente ya que hemos hablado un poco de ello eh, por ahí pero en qué creéis que se va a ser el, el éxito de Axie Infinity y qué pensáis acerca de que en algunos países se pueda ganar un sueldo y, vivar, y vivir de jugar a Axie o de otros juegos a otros juegos play to earn eh, ¿comienza tú Shane Nix? <risa>
1: Sí, eh, digamos, del éxito de Axie Infinity, pienso que, digamos, hoy se, sí se habla bastante, pero me parece que, o sea, Axie Infinity en sí, eh, creo que fue fundado en 2018 y ya hace un tiempo largo que vienen trabajando, es como esto que eh, se dice que es un overnight success o que de la noche a la mañana tuvieron un éxito. Y en realidad eh, vienen trabajando hace mucho tiempo y, y creo que eso se ve reflejado ahora cuando todas las condiciones del mercado eh, están, digamos, más alineadas. Eh, pero con respecto en sí a las cosas que hicieron, me parece que una fue eh, lanzar su propia blockchain running. Creo que ese fue súper, ese movimiento fue súper acertado para, digamos, eh, mejorar la, la experiencia y la jugabilidad y las transacciones que creo que antes eran en Ethereum. Y otra de las cosas fue todo el tema de las scholarships, de las becas, como para poder, digamos, fomentar eh, el seguir jugando con otros usuarios, sí otros usuarios que no pueden acceder a los juegos, porque a los Axis porque son muy caros. Bueno, se puede usar estas scholarships, estas becas. Creo que esas dos cosas fueron bastante importantes. Y, y el equipo trabaja El equipo, digamos, más allá de Yo siempre lo miro un poco también Desde el punto de vista de inversor y, y y miro el token y, y hacen cosas Ahora están por lanzar un exchange También en running Como para que puedan intercambiar directamente Los, los tokens a AXS A otras eh, monedas Entonces están haciendo las cosas Para facilitarle la vida a los a los jugadores Y, y creo que es, digamos En parte, ese es el, el éxito que tuvo hoy en día Pero como te digo es lo que vemos hoy que eh, se viene trabajando hace mucho tiempo y son al final del día las experiencias de, del equipo de trabajo de tantos años, de seguir con el mismo proyecto.
0: Sí, lo de las becas la, la verdad es que es una idea genial. Eh, une los dos mundos, como ha dicho Deluxe, ¿no? De inversores y, y jugadores. Eh, aún así, a mí me parece que está infladito. Siete mil y pico millones de Market cap, un juego, aunque tenga los años que ha dicho que tiene, eh, que ya se compara en capitalización de mercado con una gran editora de videojuegos de toda la vida. No sé, uh -huh. eh, a, a, a mí me daría un poco de miedo ¿no? eh, empezar a, a invertir ahora mismo en este punto, aunque todavía puede que le quede una carrera alucinante. No, no sé. Eh, Deluxe, ¿tú qué opinas?
3: A ver, sinceramente yo creo que ha medido muy bien en cuanto a conceptos para traer sobre la mesa, diciéndolo de las scholarships, creo que es el, el, el punto clave. Es decir, sin las scholarships yo creo que se hubieran pegado pues, un, un fracaso absoluto como el que venían trabajando desde 2018 cuando fuera que, que empezaron. Aquí sí que voy a, yo creo que voy a ganar un poco el hate del público. A mí no me gusta X-Infinity, yo soy Timmy Iluvium, lo he dicho siempre en el canal. A mí creo que, que hay que traer ya más calidad, más que vengan triple sas ¿no? dentro de la de lo que es el ecosistema gaming, pero, eh, y creo que ahí lo han hecho muy bien, han estado en el momento adecuado, ¿no? Plena pandemia, la gente empieza a hacer teletrabajo, empiezan a encontrar nuevas maneras de ganar dinero desde casa, y Axe Infinity, además, en economía, sobre todo Latinoamérica, que he visto que ha pegado durísimo por ahí, ha sido, yo creo, que una gran solución para muchísimas familias. Con lo que, además, fomentado por las scholarships, me parece que el éxito de Axe Infinity no es que esté justificado no, es que era inevitable. A partir de ahí, yo creo, como dices tú, que tantísima capitalización, eh, tantísimo dinero que tienen ahora mismo metido ahí, yo creo que es peligroso, porque falta que venga cualquier empresa grande, saque un juego, desde mi perspectiva, como gamer que soy, en calidad ya de que pueda tener esos números, realmente que sea entretenido en sí, que aporte mucho más que simplemente ganar, porque yo hago una pregunta, y es ¿cuánta gente jugaría X Infinity con la variedad de juegos que hay sobre la mesa a día de hoy? si no se ganará dinero.
0: Sí, sí. Yo creo que casi
3: nadie, sinceramente. Y yeah. mira que a mí los juegos de cartas no me gustan, pero sé que hay muchísimos mejores. Con lo que
0: yo, yo a con gente, eso lo digo todo. Sí, sí, conozco a gente con becas que ha, ha, ha terminado por dejar la beca porque decía, que no me entretiene. Hay gente que es verdad que no le gusta. Y así sí sí, sí.
3: Y, y de hecho lo comentabas en la introducción. A mí el concepto play to earn me parece que no está bien. Es como si te dijera que yo soy youtuber to earn o work to earn. Claro. Tú trabajas para ganar. Bueno, a ver sinceramente, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, las criptomonedas no lo vemos como un trabajo, lo vemos como una pasión y gracias a ello, pues bueno, estamos ganándonos bien la vida. Uh -huh. Y yo, sinceramente, si estuviera en este mundo por ganar sin más, pues, yo no estaría. De hecho, si entré en este mundo era porque estaba cansado de, del mundo tradicional en el que tienes que ir a un trabajo para ganar un sueldo para... y yo creo que los juegos Play to está bien que tengan ese incentivo. Eh, yo, Yo como gamer valoro muy positivamente que se premie mi tiempo. Porque yo he jugado años y años y no te daban nada, con lo que está genial, pero no creo que el ganar dinero con los videojuegos tenga que ser un, un fin, sino simplemente un aliciente para que te lo pases bien y además tus padres no te digan, eh que estás 12 horas jugando, chaval, y tú, ¡eh! Pero ¿quién ha pagado la cena hoy? Eh?
0: Ay, he hecho... Para mí ese es el, el,
3: el diferencial, ¿no?
0: Desde luego. Y Evangelina, ¿qué opinas sobre Axi?
2: Bueno, yo pienso de que eh, así como lo mencionaba eh de recién, el incentivo creo que es la parte principal de Axi Infinity. Yo tengo amigos y conocidos de que en su vida han agarrado un joystick y hoy en día son profesionales de Axi Infinity y, y, y se y tienen toda la toda la cartera y becan a, a personas. Justamente por, por esta red de incentivos. Me parece que es un juego que es muy sólido, eh, tienen una, una trayectoria muy importante, tienen un desarrollo y un equipo de devs muy, muy bueno. Y aparte no se quedan únicamente en las ganancias, sino que piensan en el jugador y van, y van generando nuevas modificaciones. Eh, todo el tiempo, recién lo que mencionaba eh, Crypto con el exchange, que no, no lo sabía, me parece algo súper fácil y súper bueno para, para mejorar la, la interfaz del usuario. Y también la, la experiencia de, de poder intercambiar los Axis o, o comprar o vender SLPs o AXS de una forma mucho más económica o, o quizás de forma más rápida, sin tener que ir a un exchange o pasar por Binance, que muchas veces es un poco engorroso. Y, por el otro lado, eh, también de que es Axe Infinity es como la punta del iceberg, recién. O sea, estamos como eh, viendo cómo, eh, gracias a Axe Infinity, muchos otros juegos están saliendo, mucha más gente está ingresando al ecosistema y también se está sintiendo motivado a participar en otros juegos diferentes. Y uh -huh. También encontramos eh, a empresas que, gracias a, a que Axe Infinity... Eh, está trayendo a muchos jóvenes, a muchas personas, a, a mucha eh, gente de Latinoamérica que, como mencionaba recién, eh, hay muchas dificultades financieras y económicas. Entonces, eh, empresas como, bueno, mencionaba recién a Atari o, o si no próximamente que lo está viendo Nintendo o imaginen PlayStation que entre a este ecosistema bueno, tienen la prueba de que hay personas interesadas, hay, hay chicos y, y, y adultos y jóvenes que, que van a jugar, eh, aparte del incentivo económico, por la, 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 el propio juego, lo propio que es divertido. Y, bueno, y otros que no tanto, que lo van a ver como una inversión. Entonces, la, la separación que, que decía Deleck sobre el súper acertada, en el sentido de que una cosa es el inversor que busca ganar dinero, nada más, y otro es la, la persona o el joven que disfruta de jugar y que quiere un incentivo por eso y quiere vivir de eso. Que mm. hoy en día en Twitch hemos visto cómo hay miles y miles de gamers y se ganan la vida de esta manera. Entonces pienso de que eh, estamos recién en el principio, esto ni siquiera ha, ha comenzado en absoluto. Mm. Y bueno, Axie Infinity, por suerte, es la, es la punta del iceberg, tiene muchos errores y también tiene muchas, muchas, eh, a, muchos aciertos. Pero bueno, es, es algo que va, va, está comenzando y que, y que bueno, y se tiene que asentar a lo largo del tiempo como para, para asegurarse el éxito total de, del ecosistema.
0: Uh -huh. Axie, eh, yo creo que es el que ha validado, ¿no? De verdad, el que se puedan hacer videojuegos aquí con la tecnología blockchain y luego siendo un poco abogado del diablo a ver que sí que es normal decir oye que sí que Axi está eh, desarrollando un montón haciendo muchas cosas eh, es lo mínimo que se le puede pedir después de la pasta que han captado eh, si, el, si se lo han currado un poco y han conservado un poco token y han tal con el, la capitalización de mercado que tiene deberían, deben estar muy muy incentivados el, el grupo de desarrolladores ¿no? es decir de, tienen, tienen que currar claro ahora es cuando tienen que demostrar eh, que valen lo que valen pero bueno bueno eh, bueno, pasamos a, al siguiente tema. Eh, bueno, supongo que me lo vaya a, me vaya a decir que sí, pero tengo que preguntaroslo. Eh, ¿Creéis que un portfolio cripto, hablo que cripto en, ge en general diversificado, debería incluir un porcentaje de tokens o NFT de juegos? Eh, y ya aprovecho también para preguntaros si tenéis algún juego favorito eh, en cuenta a la hora de invertir. Eh, comienza tu Deluxe.
3: Yo la, la respuesta es clara, depende. Es decir... Para mí, yo, yo al nivel de portfolio no no busco tener un porcentaje en, en juegos un porcentaje en NFTs, un porcentaje en DeFi o blockchains. De hecho, ahora sí que estoy mucho en blockchains porque creo que es el momento, sino que estoy en proyectos con fundamental. Si de golpe y porrazo me aparecen 10 juegos que me parecen increíblemente potentes y tengo la certeza absoluta de que alguno va a tener que estallar y puede ser el próximo ax Infinity... Desde luego que voy a invertir un poco en los 10, diversificaré. E incluso si tengo que exponer el 30% de mi cartera a ello, lo voy a hacer. Así de base, yo normalmente lo que intento es buscar simplemente proyectos con fundamental. Y a nivel de respondiendo a ¿no? la pregunta de si tengo alguno favorito, tengo a, a Illuvium como, como mi favorito. También te digo, actualmente creo que está demasiado inflado el precio porque no hemos visto el juego materializado. Con lo que yo, sinceramente, no he comprado Ilubium todavía. Estaba esperando que saliera en Binance, salió, me pegó un boom y dije, bueno, pues me espero. Y ahora estoy ahí esperando a ver cómo cómo va fluyendo, que se asiente, que haya un poco de análisis eh, técnico que se pueda realizar ya viendo números y no tengo prisa. Y si luego tengo que comprar a mil compraré a 1.000 o a 2.000, siempre y cuando esté justificado. Pero comprar ahora juegos que no están materializados, que no tienen un fundamental operativo, me parece un error. Y luego veo, y eso creo que lo van a compartir también los compañeros, que hay demasiada estafa en, en los pay to Earn, muchísimos juegos que te estafan, que no, no terminan siendo nada, y sobre todo muchísimo humo, ¿no? Mucho juego de ven, ven a la preventa, compra, pim, pam, se inflan, ganan los desarrolladores y hay una caca, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que hay muchísimas oportunidades y seguro que hay mucha gente ganando dinero, como en, los, en todos los tokens que son meme coins, pero hay que esperar a que se asienten y luego ya valorar si entrar o no. Esa es mi perspectiva, con lo que un porcentaje... Fijo, no lo tengo, pero sí estoy abierto a incorporar ese tipo de activos en mi portfolio.
0: Iluvion, uh -huh. eh, como cuenta, es que es verdad que parece que sube el nivel bastante ya. De que que si sí, no sé si llega a ser un triple A, pero, pero comparado se con considera, lo que... Se considera,
3: eh, el, se considera el primer considera, triple A de todos. Uh -huh.
0: Ajá, uh -huh. pero eso, que comparado con lo que hay, marca la diferencia bastante, ¿no? Eh, Evangelina, cuéntanos.
2: Bueno, yo no soy muy buena jugadora, eh, no, no, la verdad que los videojuegos nunca fueron lo mío, pero siempre fui muy buena en el Pac-Man, estoy esperando que salga un Pac-Man to Earn. Eh, pero no, ahora actualmente estoy en dos, nada más, eh, Plants vs. Eh, Dead y eh, Death y Pet. porque bueno, cuando era chiquita tenía en Facebook una que era una mascotita, ahora ya debe estar eh, muerta, eh, pero bueno, eh, me gustaba mucho ese juego, entonces estoy en esos dos. Pero para eh, conocer la experiencia, eh, yo cuando, en cuanto a estrategia de, de inversión o diversificación de cartera, eh, depende mucho del perfil del inversor y depende muchísimo de cuál estrategia esté llevando a cabo. Si la persona eh, procura eh, tener una cartera diversificada en todos los rubros o más enfocarse en uno solo. Eh, en ecosistemas DeFi, ecosistemas de blockchain hay, hay muchísimos, son, podemos contar casi 10 ecosistemas, eh, pero lo importante es, es tener en cuenta cuál es la estrategia de inversión. Yo en este, en este momento, mi, mi porcentaje de inversión en, 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 en Play to Earth es muy pequeña, no sé si llega al 1%, pero es porque eh, yo no soy muy buena jugadora y tampoco me siento tan identificada con, con, con el perfil de gamer. Entonces, eh, como me gustan las criptomonedas, me gusta la metodología, me gusta el ecosistema y, y lo, que, lo que aporta al, a, a, todo, a todas las personas, es porque, me, bueno, me involucro y, y me, y me gusta muchísimo. Es ¿eh? como una, una pasión todo ¿no? lo que es criptomonedas. Y después, en cuestión del riesgo, eh, pasa con todos los booms, con todos los fomos, como mencionaba Delox recién, también pasó en DeFi de que salía cualquier clase de token, ese token se multiplicaba por cinco y después se había un root pool y la gente perdía sus fondos. Bueno, en, esto va, va a suceder lo mismo, es una cuestión de, de maduración del ecosistema, de maduración de, 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 toda la, la, de todos los developers, de todas las comunidades. Y, y va a haber esta, estos momentos de, de, de terremoto, eh, de tendencia, en donde vamos a ver y decir, no, pero el 50% de los juegos son estafas. Bueno, ese otro 50% no lo será y ese otro 50% madurará y generará otro porcentaje mucho más maduro y que respete a los jugadores y a los usuarios de la misma manera que como sucede con DeFi. Entonces, en ese sentido, eh, falta una, una maduración del mercado en donde, bueno, los, los perfiles de riesgo, la, las inversiones y, y demás cuestiones anexas que, que están relacionadas con las criptomonedas y con la inversión de dinero eh, van a llegar a su auge y, bueno, posteriormente vendrá una nueva era, como, como la tenemos hoy en DeFi, que algunas más maduradas, que son las que marcan el camino y otras que van avanzando e innovando sobre esas que ya se encuentran posicionadas.
0: Desde luego. ¿Y tú, Zeynix, qué opinas? sí, yo pienso que,
1: bueno, parecido a lo que decía Delox, que depende mucho si a vos te interesa, si es un gamer y estás en las criptomonedas y estás jugando estos juegos, indefectiblemente imagino que vas a tener una parte de tu portfolio en estas criptomonedas, ¿no? Relacionadas con el, con el gaming. Eh, yo particularmente, digamos, estoy un poco de, quizás del otro lado. Me interesa la industria, me interesa el ambiente desde el punto de vista. De inversor, pienso realmente que eh, va a crecer muchísimo. Creo que, como hablamos al principio, va a ser la puerta de entrada en, en muchos sentidos a un montón de personas que no conocen las criptomonedas y van a entrar a este mundo. Pero, la verdad, no digamos no tengo mucho tiempo para jugar y, y digamos, no encontré tampoco nada que me, me fascine como para dedicarle ese tiempo. Y dentro, digamos, de, del portfolio personal, eh, digamos, tengo varias... Como decirte, subindustrias dentro de cripto Y el el gaming es al final del día lo que quizás menos sigo de todo lo que existe De DeFi, es imposible seguir todo, trato Pero eh, es lo que menos sigo activamente Por eso, digamos, yo decidí invertir en un índice eh, sí. En el índice MBI de Indiscope Que digamos confío en cómo está diseñado y en cómo se rebalancea y este índice sigue, o digamos, estás expuesto a los tokens, digamos, de proyectos como Axie Infinity, Decentraland, eh, Illumium también, Sandbox, y varios de esos que, digamos, me permiten tener una exposición. Eh, entiendo cómo funciona la industria, pienso que va a crecer, pero de nuevo, digamos, no puedo estar activamente metido 100% en esto. Entonces, esa es un poco una, una solución que, como te digo, digamos, no pienso en... De los siguientes seis meses, ni en el siguiente año, sino de cada diez años, mm. hacia dónde va la industria. Bueno, veo, pero 100% muy claro que eh, va a ser uno de los estándares del, del gaming, del play to earn. Entonces, eh, esa es, digamos, mi estrategia y lo que considero una, una buena estrategia, de nuevo, si sí, eh, no estás activamente metido como jugador, si no, sí, si no, ahí, digamos, estás metido. El problema no, es que en nuestro
0: mundo es demasiado en... amplio, tenemos muchos sectores y seguirlo todo es muy difícil. A, a, a mí personalmente, puede, claro. claro, a mí personalmente me gusta estar lo más diversificado posible, para intentar no perderme nada, pero como dices, es muy difícil. Uh -huh. eh, yo también conozco ah. unos fondos descentralizados que se llaman Blackpool, que tienen fondos de cripto gaming y van comprando a la gente, hay gente que se dedica a comprar NFTs, tokens de videojuegos. Está muy bien, es similar a lo que comenta eh, Está un poco invertido ahí sin, sin pensar tanto. Eh, pero bueno, siendo malo, siendo malo, la verdad que a mí me gustaría mmm, que llegue ese cripto invierno que dicen muchos que va a llegar después de este boom porque ahí sí que podemos ver bien qué juegos tienen fundamentales y qué juegos se mantienen y qué juegos tal y, y se nos van a poner a buen precio a mí me cuesta mucho eh, analizar fundamentales o analizar oye este juego vale de verdad esto eh, en este momento no eh, es muy difícil como dice Luigi todavía sin demostrar nada mira cómo tiene el token por las nubes o bueno lo de Axie que es una locura no es difícil eh, yo ya comento también el Starat Atlas que lo poco que he visto me, me gusta bastante que está en Solana y para Parece es un juego de mundo abierto espacial que, que también parece que sube bastante el nivel. Y, y luego también, sí que en, en mi caso, invertí en una empresa, pero en la empresa, eh, o sea, como, como que se llama Triple O Games, hizo una ronda a través de. Eh, lo diré. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, hice una ronda a través de Adventuris, que es una plataforma donde se pueden eh, participar en empresas de verdad, toman, siendo socios, pero a la vez puedes tokenizar eh, esas participaciones. Y me metí en esta empresa porque eh, es una el CEO es una persona que ha estado eh, desarrollando y trabajando en las grandes editoras del mundo de los, de los videojuegos. Le pasó un poco nuestra historia de... Se metió en blockchain, se enamoró, y dijo, voy a montármelo por mi cuenta, juego solo blockchain. Y bueno, ahí, ahí, ahí estoy yo metido, eh, van a sacar un juego de coche para móvil que bueno ya, ya veremos si funciona o no eh, bueno eh, nos metemos un pelín en parte técnica que es que estamos hablando mucho de adopción masiva eh, que pueden traer los videojuegos etcétera pero las blockchain que tenemos actuales realmente pueden aguantarlo eh, ya hemos visto como con cualquier cosa que se vaya un poco de madre en transacciones se las cargan, ¿no? Eh, yo creo que a, antes de haceros bien bien la pregunta, eh, deciros eh, eso, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que sí, que hay muchas blockchains muy escalables, etcétera. Pero que al final las más escalables parece que son más centralizadas, ¿no? Lo difícil es tener descentralización y a la vez alta escalabilidad. Entonces, no sé yo si estamos preparados para de verdad un pelotazo tipo Fortnite en en, en nuestro mundo, que puede traer mucha gente y tal, pero la infraestructura puede aguantar. Eh, de hecho, yo creo que DeFi hubo un momento en que se frenaba mucho por las comisiones de Ethereum, que estaba todo en Ethereum y tal, y al final hasta llegan a lastrar ¿no? la, escal la escalabilidad. Eh, en la implementación de estas tecnologías. Entonces, eh, os pregunto, ¿qué blockchain pensáis que concentrará, concentrará la mayor cantidad de juegos? ¿O pensáis eso, no, que cada juego se va a tener que buscar en la vida, como ha hecho Axie, eh, de crear capas, de estar en Layer 2 y cositas de estas? Eh, Evangelina, empiezo tú. ¿Estás muteada, Evangelina? Perdón, perdón. Nada.
2: Eh, bueno, en ese, en ese aspecto yo también soy un poco reticente porque... En DeFi no se produce la, no, no tiene la sobrecarga que tiene eh, Play2Earn y hemos visto como Solana, eh, de un minuto para el otro se, se ha saturado y permite casi 400.000 transacciones por segundo. Mm. Eh, Polygon también tiene una estructura de Merkle Trees y ha habido una entrega de tokens, eh, en WildSwap y se ha saturado por más de cuatro horas. Y, bueno, la, la blockchain de Axe Infinity, Ronin, eh, no ha tenido sobrecargas porque, porque justamente lo, lo único que hay sobre Ronin, eh, tengo, no, no tengo la certeza, pero creo que es lo único que corre es, es Axe Infinity. Eh, por otro lado, eh, hay otras otras soluciones de capa 2, como por ejemplo Phantom o, o Harmony, que está, está, no, no tienen tanto desarrollo dentro de, esa, de esas eh, blockchains de forma nativa, pero sí que han logrado compatibilizar con otros proyectos que corren por otras redes y que han compatibilizado con, con estas. Eh, yo pienso de que en la, en la parte técnica, ahí es donde realmente va a haber una gran evolución, va a haber un gran avance, eh, principalmente porque por el clásico trilema de, de las blockchains la descentralización, la, la seguridad y la escalabilidad. No podemos tener las tres no podemos traer los tres aspectos de forma perfecta, eso ya es, es imposible. Entonces, en algo habrá que habrá que ceder. Y en ese en ese aspecto, creo que la, las grandes compañías, los, las grandes empresas inversores, como recién mencionaba, Minecraft, eh, eh, bueno, yo jugaba cuando era chiquita el Counter Strike, creo que ya no es más un juego de novedad. <risa> eh, pero Nintendo, PlayStation, Sega, eh, Atari, esas empresas van, van a buscar que toda la masividad de sus jugadores que ya se encuentran eh, dentro de sus juegos, dentro desde de su de sus clientes eh, pueden utilizar el juego sin ninguna intervención sin ninguna sin ninguna saturación ni, ni problemas eh, de técnicos entonces en ese aspecto eh, falta todavía falta todavía una parte de, de maduración que mencionaba recién y también eh, falta que se perfeccionen los sistemas o sea que se perfeccione eh, el desarrollo técnico del código eh, que este no, no tenga problema, no tenga bugs, no tenga um, hmm. ningunos, ningunos errores y que se minimicen eh, todas las, eh, las inclemencias lo máximo posible. Pero, bueno, eh, en temas técnicos yo pienso de que la, la, la red que más me gusta para el desarrollo de juegos, bueno, es, es Running, porque nació para eso, y después Phantom, porque creo que tiene una solución de escalabilidad muy buena uh -huh. y que y todavía le, que, le queda muchísimo por crecer, muchísimo por madurar y, y tiene un buen futuro. Por lo menos en el área de NFTs y de juegos.
0: Uh -huh. A mí eh, Polkadot me llama la atención porque tú puedes diseñar una parachain eh, justo para tu juego, ¿no? Y, y, y que cumpla las expectativas, etcétera. Pero bueno, no sé si eso hará que si hay una adopción masiva lo pueda aguantar. ¿Tú qué opinas, CryptoSynix?
1: Sí, yo pienso que bueno está un poco relacionado con la, la pregunta del principio sobre la adopción masiva. Creo que el que solucione a ver la infraestructura que Solución del problema de la escalabilidad para, digamos, este tipo de juegos, eh, este tipo de aplicaciones que demandan muchas transacciones, va a, a, digamos, a ser el punto de inflexión para la adopción masiva. En términos de, de digamos, de las blockchains, pienso que mmm, Solana puede ser una blockchain que, si bien, digamos, no es tan descentralizada como Ethereum o Polkadot, eh, está pensada para grandes transacciones o muchas transacciones por segundo. Y en general, eso es lo que... En teoría, los juegos les gustaría aprovechar de, un, de una infraestructura de blockchain. En, en sí, los juegos, eh, digamos, depende, digamos, cómo esté diseñado el juego. Son las transacciones que van a querer volcar sobre la blockchain. No necesariamente tienen que volcar todas las cosas que se hacen en el juego. Pero una blockchain que te ofrezca muchas transacciones por segundo eh, de manera rápida y eficiente, a final del día, digamos, te va a ofrecer más posibilidades para volcar todas esas interacciones en la blockchain de forma permanente y obviamente después guardar elementos del juego, NFTs y todo. Sí. Y si pensás, por ejemplo, mencionabas a Star Atlas, eh, Star Atlas eligió Solana también un poco porque quiere crear su metaverso, digamos, y todas las interacciones eh, dentro de, de, de la blockchain y, y por eso eligieron Solana. Eh, y esa para mí es una blockchain que que, digamos, tiene potencial. Lo que mencionabas de Polgadot, de, de las parachains, también es bastante interesante. Pero, como te digo, es ese tema para mí es clave, la, la infraestructura y las transiciones por segundo, porque, como, digamos, por ejemplo, yo jugaba al diablo y eh, un, un segundo de lag, a veces, eh, que estabas tratando de matar a un monstruo o algo, y... <ríe> Claro. Y por ahí un segundo de lag te, te mataba, te, de, de retraso te mataba y, y perdías todo lo que tenías. Bueno, en las blockchains y en los juegos puede ser permanente eso. Eh, digamos O sea, podés, digamos no podés, quizás el juego no, no, no podés volver a tener todos los ítems y las vidas que tenías. Entonces es muy, muy importante eso. Pero en resumen, sí, pienso que posiblemente Solar sea uno de los de las blockchains que acapare más juegos o más quieran desplegarse dentro de esta
0: blockchain. Fenomenal. ¿Y tú, Deluxe, qué opinas? Sí,
3: sinceramente no creo que actualmente tengamos sobre la mesa ninguna blockchain capaz de, de afrontar un boom como podría ser Fortnite que mencionabas. De hecho, lo hemos visto ahora Amazon, que es yo creo que una de las empresas que más ha crecido más dinero bueno, y, tiene y más se está invirtiendo a, a
0: infraestructura web precisamente también a Amazon Web Services no no Service.
3: totalmente los Amazon Web Services es algo que bueno yo creo que utilizan muchísimas personas y si nos fijamos han sacado el juego este de New World que es un triple A que debería ser aquí bueno un nuevo World of Warcraft no sé qué tremendo fracaso los primeros días era injugable colas de bueno, horas murió, y horas y horas. murió
0: de éxito más bien, ¿no? Es decir, que la bueno, gente quería es... participar, pero no podía. Sí, sí,
3: Totalmente. Y yo creo que ese es el, el punto que le podría ocurrir, y sería una triste noticia, algún juego muy potente, que luego no hubiera una blockchain que le pudiera soportar tal cantidad de, de jugadores o de transacciones, ¿no? Con lo que, en primer lugar, creo que va a ser muy clave el momentum de cuando nos pongamos a sacar juegos triple verdaderamente potentes, porque creo que hay que esperar a que haya una blockchain capaz de, de llevar esa sobrecarga. A día de hoy, si tuviera que elegir en qué blockchain sacar un juego, si yo fuera un equipo de desarrolladores, elegiría sin duda Solana. Me gustaría pensar que más adelante Polkadot pueda ser una opción, porque bueno, soy, un, soy un gran supporter de Polkadot, me gusta mucho el tema de las parachains. Luego también no infravaloraría ni mucho menos el ecosistema que nos plantea Cosmos. Creo que también puede ser muy interesante, quizá no todavía, pero sí a, a medio a largo plazo. Y de todos modos, creo que la blockchain que se va a terminar llevando, yo creo que el, el boom, todavía no la conocemos. Porque no veo nada sobre la mesa que me transmita la confianza de que en cuestión de meses o de uno o dos años pueda tener algo suficientemente potente como para el boom que, que valoramos. Pensamos ahora que en criptos que estamos, no sé si se dice el 1, 2, 3% de la población. No sé si de repente entra el 20%. Es que no cabemos, no cabemos. Es que si nos colapsa todo. Nos vamos nos vamos todo el mundo al revés. Estamos ya caput eh, con lo que yo creo que falta mucho eh, por hacer, pero justamente por eso creo que estamos en el momento ideal para empezar a invertir en blockchains, en encontrar ese tipo de proyectos que mañana puedan hacer un por cien, un por mil, porque sin duda el, el, la blockchain que es solvente pues este este problema se va a llevar una, una revalorización incalculable.
0: Nosotros creo que hablamos mucho de blockchain descentralizada de verdad, etcétera, ¿no? Pero no hay que perder el foco en que la, gran, la industria de los videojuegos, para empezar, no, es, no todavía no se habrá enterado muy bien ni de qué va el tema blockchain, ¿no? Y lo mismo, una blockchain algo más centralizada, tipo Miran chain muy incentivada... Eh, puede hacer cosas para hacer muy escalable y les, y, les, y, les y les valga porque les da igual un poco tanto la seguridad como la descentralización y tal. Es decir, que puede llegar, un o la propia Facebook que está preparando su blockchain, ¿no? Puede llegar una de estas grandes que diga, hey, me quedo yo todo el pastel, quién sabe, ¿no? A pero, corto
3: plazo seguramente esa sea la solución, pero a largo plazo yo creo que la gente que está en criptomonedas y entiende mm -hmm. lo que es el fundamental de las mismas va a tender a buscar la descentralización. Pero sí que a corto plazo puede ser un buen parche. Además, ya empresas que tienen un fundamental y una credibilidad muy fuerte y tienen una comunidad de años, seguro que te pueden sacar algo centralizado que funcione más o menos bien y que dé el pego, porque si pueden a día de hoy mantener los servidores de Fortnite, pueden mantener unos servidores de, de juegos de cartas AAA, si no nos vamos a engañar. Pero buscando el, la perfecta blockchain yo creo que queda mucho por al final la,
0: la suerte que tenemos que, este, que el mundo nuestro mundo está muy incentivado y, uh -huh. y, y eso al final hace que las cosas corran muy deprisa y los desarrollos vayan más rápido y yo creo que veremos veremos algo que nos valga eh, pero todavía uh -huh. como bien dice también estoy en que todavía no se ha inventado ¿no? que pueda soportar ese, ese, esa gran cantidad de, de transacciones y usuarios bueno eh, estamos alargándonos mucho eh, así que os pido ahora pregunta, pre, eh, respuesta un poco más más concentrada. me está pareciendo uh -huh. muy interesante os tengo que invitar otra vez pero bueno, eh, ¿cómo veis la interacción entre gaming, DeFi, NFTs, Daos, eh, eh Empieza tú.
1: Sí, bueno, pienso que, que, digamos, todo va a converger en, en sí. O sea, el metaverso al final del día va a ser el lugar en donde uno va a poder intercambiar NFTs, donde va a poder crear nuevos modelos de negocio y DeFi va a estar integrado dentro de todo, todavía falta bastante para eso, pero... Perdón un es momento, parte porque
0: de... ya que está hablando de metaverso, que era la siguiente pregunta, la incorporo en esta también. Eh. Vamos a hablar también, aparte de todo lo que he dicho de F y NFT y tal, cómo veis también el tema metaverso. Pero venga, dale.
1: <risa> vale, sí, pienso que, que digamos, dentro de, de todas las eh, tendencias que existen el metaverso es como una especie de, de espacio en donde podemos ubicar a todos, si se quiere, ¿no? Vamos a tener nuestras identidades digitales con NFTs, vamos a poder interactuar con otras personas dentro de un juego que es parte de ese metaverso, quizás, y a la vez también vamos a poder quizás crear modelos de negocio, vamos a poder crear interacciones que eh, estén en, en, respaldadas por DeFi, por protocolos de DeFi, entonces... El, el metaverso en sí es, digamos, una palabra que se usa mucho ahora, pero eh, es como una especie de
0: de algo que, que congrega a todas estas tendencias... Es que yo creo que está mal entendida no. la palabra metaverso por muchos, porque muchos dicen eh, descentralada es un metaverso, eh, sandbox es otro metaverso, Facebook está haciendo su metaverso el metaverso debería ser todo, todo todo unido, que todo sea compatible entre sí que todo se ayude entre sí, que mi token en NFT valga aquí, en el otro juego, en este y tal, ¿no? No sé, es mi opinión pero, pero bueno, sí, continúa <risa>
1: No, sí, co coincido. Creo que el desafío va a estar también en que va a haber diferentes blockchains con diferentes metaversos y ver cómo se van a interconectar esas y cómo se van a representar esos elementos en cada una de las de las blockchains, cuál va a ser la, la verdad. Pero pero sí, básicamente eso es una capa, digamos, un registro de universal de eh, todas las cosas que por ahí existen en el mundo físico que no las podíamos representar únicamente en el mundo digital, bueno, las vamos a poder representar e interactuar con eh, el, el metaverso y eso, digamos, obviamente podemos extendernos en la respuesta porque uh -huh. implica un montón de cosas eh, sociales y, eh, digamos, económicas, pero bueno, eh, esa es un poco mi, mi visión, hacia allá hacia allá vamos, pero todavía falta bastante, es algo que veo que bastantes años todavía que le falta de desarrollo. Uh -huh. Deluxe, ¿qué opinas tú?
3: Me gusta que me lo preguntes, Yo llevo un rato esperando esta pregunta, yo, yo definiría Metaverso con una de mis películas favoritas que es Ready Player One, creo que es una manera bastante visual de, de ubicar lo que es un Metaverso y para mí si bien coincido en que no va a ser algo que vayamos a ver el próximo año ni en 10 años, yo creo que va, va a tardar, tiene que avanzar mucho la realidad virtual, sobre todo la inmersiva total, sí creo que es el futuro y, y no porque crea que va a ser aquí la sociedad super contenta y se van a querer todos empezar a jugar y ganar dinero y pay to earn, sino porque creo que la sociedad, y aquí voy a ser un poco, un poco, un poco sad, creo que cada vez vamos a ir a peor, que la gente cada vez estará más desquiciada, habrá más pobreza, habrá gente más rica y gente todavía más pobre, sobre todo muchos países que cada vez están peor y peor y peor, y que justamente el, digamos, el mundo que plantea, yo creo que es un un mundo muy realista, el de Ready Player One, donde ves gente viviendo en especie de comunas tercermundistas y al final todos van a buscar un momento de desconexión, de estar en otro mundo. Y es en ese metaverso donde logran pues la felicidad, un ecosistema donde pueden compartir experiencias y un sinfín de juegos con un sinfín de personas y ser quien realmente les gustaría ser, ¿no? rompiendo ya con todas las limitaciones de, del mundo que conocemos, con lo que yo creo que Ready Player One, si alguien conoce la película entenderá por qué lo digo y si no yo os animo a que la veáis creo que es la solución hacia donde vamos y vamos, yo tengo muy claro y por eso estoy en criptos, de a ver si me espabilo rápido, hacemos el boom nos retiramos y cuando salga el metaverso a jugar todo el día,
0: lo tengo, <risa> tengo
3: bastante claro
0: <risa> Muy bien, ¿y tú qué opinas, Evangelina? Bueno,
2: me parece un peliculón. La verdad que yo la, la, la vi varias veces porque re, realmente que la, la, lo, 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 que, lo que plantea es, es este escape de, de, de la realidad, que es mucho por el cual eh, muchos de nosotros empezamos en las criptomonedas. Yo, como soy, soy de Argentina, eh, la, la realidad de Latinoamérica es muy difícil, muy complicada. Y, y buscamos salidas por, por fuera de, de, la, de nuestra normalidad para, para vivir mejor, para, para estar mejor, para eh, poder crecer y, y poder avanzar. Y, bueno, y, y gracias a eso puedo eh, vivir en donde yo quiera y, y tener la total libertad. Pienso que eh, el metaverso yo, yo lo definiría como, como un espacio de interoperabilidad, donde yo puedo tener eh, mi dinero, eh, puedo tener mis obras de arte, puedo tener la realidad virtual en la que yo quiero, por eso es que hay muchos que, que vinculan eh, metaverso con eh, el espacio que tiene Decentraland, por ejemplo, mm. o The Central Games. Eh, entonces eh, creo que ese ese espacio en donde en donde una, una persona puede interactuar de forma virtual con otras personas que no se encuentran dentro de su espacio físico, pero que se, se encuentran en otro espacio eh, virtual, digital, para intercambiar dinero, intercambiar juegos, eh, realizar actividades eh, variadas. Eh, es, es un espacio interoperable, es un espacio donde, donde todos pod podemos hacer lo que nosotros queramos. Y, y al mismo tiempo un poco lo que mencionaba Cryptochainings al respecto de que eh, se va a poder combinar el mundo DeFi y el mundo NFT, eh, el mundo de crypto gaming y, bueno, y otros ecosistemas que se están desarrollando y todavía no sabemos que se puedan desarrollar, como los social tokens, eh, utilizar tokens para comer en un restaurante o utilizar un token para pagar un alojamiento turístico. Eh, entonces vamos a un camino a, a descentralizar cada vez más la vida diaria. Y, y todo eso se va, se va a combinar en algún punto de, de nuestra vida, en algún punto de la historia, donde, bueno, tendremos un, un metaverso digital, donde las criptomonedas sean, sean parte del ecosistema, sean, sean el medio para, para poder realizar todas nuestras actividades y, bueno, y tendremos nuestro nuestro mundo real donde nosotros eh, realizaremos las actividades tradicionales, normales, como trabajar, vivir, tener una casa, sí. familia, lo que lo, vacacionar, vacaciones vacaciones o lo que querramos Y, por otro lado, el mundo digital de nuestros coleccionables, nuestra finanza, nuestro dinero, nuestra, nuestra realidad virtual, eh, de juegos o, o lo que querramos Entonces, el crecimiento va, va a suceder, eh, estamos camino a eso, ya hoy podemos interactuar, el sábado pasado, por ejemplo, hubo una fiesta en Ibiza, en, en The Central Games, en The Central Land, y, y estuvo increíble, me, me metí cinco minutos y había un DJ transmitiendo en vivo, había juegos, había, había personas con, con trajes, mm. eh, podías comprar eh, bebidas, eh, vouchers, cosas. Y, y, bueno, y, y es un poco hacia lo que vamos, a, a tratar de, 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 mi, de minimizar la, la realidad con lo, lo digital, de, de, de tratar de, de poner la, esa frontera lo más fina posible y, e ir hacia una, una realidad descentralizada.
0: Teniendo esta visión, los tres, que yo también creo que la tengo, eh, es verdad que estamos todavía en un momento bastante verde pronto, pero sí que estamos en buen momento para eso, para buscar protocolos por ejemplo de interoperabilidad y para a, buscar eh, esos met metaversos que dice, que se llaman ellos mismos metaversos pero que de verdad eh, están abiertos. Por ejemplo, el propio Decentraland ha colaborado con otros metaversos distintos, a, a esos que les gusta hacer comunidad y, y, y pensar seriamente si invertir y si participar. Eh, bueno, tenemos que terminar ya, yo solo quería apuntar eh, dos cosas que se me pasaron, eh, que yo sí que creo también que DeFi y NFT, todo, todo esto está mezclado y van y van a inventar nuevas maneras de jugar y nuevas, nuevas mecánicas en juego, eh, pero que no tenemos que olvidar de, de las DAOs yo creo que los videojuegos eh, es un sitio ideal para las DAOs, es decir, los jugadores son los que tienen los que juegan realmente y son los que tienen que proponer que se hagan ciertas cosas, que elegir ciertas cosas, a lo mejor no que contratar a tal desarrollador o cual, pero sí que por donde, el camino por donde tiene que ir su juego y que que esto de las criptos también se, se trata no solo de ganar dinero, sino de repartir beneficios, ¿no? Y es por eso que en juegos como Fortnite, pues si esas skins fueran NFT y los usuarios pudieran venderla y comprarla, cuando se entere Epic de que, eh, aunque en un mercado abierto un NFT se puede llevar una comisión de cada venta, pues lo mismo le da por hacerlo y, y creo que ahí hay bastante futuro. Entonces, voy a terminar ya. Quiero que me, que me digáis tres eh, frases... Eh, muy, muy concentrados, por favor. Y sobre, lo, os voy a preguntar ya sobre cómo veis el panorama cripto de cara a fin de año. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo lo veis? Ya que te tengo a ti aquí, Evangelina, adelante.
2: Eh, bueno, de cara a fin de año, yo pienso de que vamos a tener un nuevo bull run. Yo pienso de que eh, está, se están caldeando todas las condiciones necesarias para, para tener otro bull run. Y yo pienso de que va a estar un paso más adentro de la adopción masiva. Yo pienso que el trabajo que, que ha realizado eh, Axie Infinity, los NFTs, junto con las múltiples redes que se están desarrollando de forma autónoma, de forma exitosa, como Luna, Terra, Avalanche, bueno, Binance Smart Chain, eh, Phantom, Harmony y, y otras más, eh, va, va a generar que, que muchas más personas ingresen al ecosistema y que nos consolidemos, o sea, que se consolide el ecosistema. Y, y luego otra cosa que podemos ver es, es, es como un auge muy grande eh, de una adopción de, de, de jóvenes, de, de, de niños, de personas entre los 16 y los 20, 21 años que, que van a sentirse muchísimo más atraídos por este ecosistema y, y se van a forzar a, a construir en él, digamos, a, a construir en él y a, y a, y a sentirse vinculados. Entonces, yo pienso de que para, para fin de año, bueno. eh, un, día, un día en el ecosistema blockchain son como tres años en el mundo normal. Sí. Así que podría pasar cualquier cosa. Pero yo pienso de que va a ser un fin de año muy bueno. Vamos a tener un buen crecimiento, una adopción mucho más grande. Y, por supuesto, interés de muchos jóvenes a que se, se, se interesen
0: y estudien este, este lindo ecosistema. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Deluxe?
3: Vale. Yo sinceramente creo que va a haber un bullrun sí o sí, o sea, no, no me cabe la menor duda. A lo mejor nos hacen sufrir, sufrir un poco, nos meten aquí cuatro ver grandes y cosas de estas, pero bueno, eh, fuera manipulación de mercado, yo creo que nos vamos to the moon, no me cabe la menor duda, luego a ver la hostia que nos pegamos, que seguro que viene, hay que estar atentos, hay que, hay que salir hay que salir antes del golpe.
0: Veo a gente y que sin... tiene muy claro el ball run, pero también tiene muy claro el Cristo invierno. ¿eh? No, no, yo tengo,
3: yo tengo muy claro que me van a decir, ven, pa, y te van a meter una cuando no lo veas, eso lo tengo muy claro, y espero sinceramente, y así es como lo estoy planteando en, en mi portfolio, que sea un momento muy bueno para blockchains como Cardano, como Polkadot, Seguramente Solana también tenga un, aunque ya esté alto, creo que puede también tener bastante crecimiento. Y en una frase, yo digo Polkadot, eh, 100 dólares. O sea, es, esa es mi frase conclusión.
0: Muy bien, así me gusta, atreviéndote. <ríe> ¿Y tú, Seinish, qué opinas?
1: Sí, coincido con mis compañeros sobre que posiblemente tengamos una eh, última pierna alcista de este ciclo alcista. Y posibles catalizadores eh, el, la aprobación de los CTFs de Bitcoin en Estados Por Unidos Por fin sale el
0: nombre Bitcoin <ríe> en, en este <ríe> debate, sí, 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 ahí está eh,
1: También obviamente las parachains en Polkadot me parece que también van a atraer mucho, mucho capital a ese ecosistema eh, y bueno, todo lo que se está desarrollando dentro de Ethereum para escalar todo lo que ya existe sí. creo que eh, al final de día todo eso digamos va, va a converger si sí, va a ayudar mucho en el mercado alcista que posiblemente en mi opinión puede seguir un poquito más eh, al principio del año que viene, pero también coincido que en algún momento eh, nos van a dar la hostia como dicen en España.
0: <risa> Muy bien, bueno yo coincido con vosotros totalmente y espero que se extienda también un poquito y eso, y los fundamentales de Bitcoin yo creo que van a ser también los que empujen aunque tenemos eso, un caldo de cultivo bestial tenemos ingredientes por todos lados esta vez y bueno, a ver si no pasa nada que, que lo impida pues nada, muchísimas gracias chicos, ha sido un completo placer eh, os tengo que invitar otra vez porque los tres, fenomenal, eh, estoy muy contento eh, vamos a poner en descripción vuestras redes en la descripción de este vídeo vuestras redes para que os sigan si nos no conocen, etcétera y nada, lo dicho eh, muchísimas gracias a los tres despediros si queréis uno por uno y The Logs
3: yo muchas gracias, ya te digo, para mí es un placer que, que me invitéis y de hecho me, me sorprende ¿no? ver gente de tal calibre en, en un sitio donde me acepten a mí, ¿no? Así que para mí un placer, ya te digo, <risa> encantado.
0: Anda con la falsa molestia, que tú te, eres un grande. Eh, Evangelina, cuéntanos.
2: Bueno, para mí siempre es un placer, la verdad es que muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, yo estoy en este ecosistema hace un año y medio nada más, que siento que si hubiese sido toda la vida, sí. y la verdad que estoy muy agra agradecida por, bueno, por la, 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 la calidad de personas que, que, que invitas, es un placer conocer a, a los dos chicos. Y, y también eh, lo más importante son bueno, las personas que están en el ecosistema, que son maravillosas y, y la verdad es que es increíble toda la, la buena energía y la, la buena vibra para, para seguir avanzando. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy aquí disponible para, para lo que necesites, para lo que quieras. Y, y, bueno, espero que charlemos una vez más.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Evangelina. Y Juan.
1: Bueno, muchas gracias también por, por la invitación, eh, nada, un placer también compartir con eh, los invitados eh, un poco de Crypto gaming. siempre se aprenden cosas nuevas en estos debates y eh, como siempre digo, las criptomonedas y esta industria te puede dar muchas... Eh, cosas financieras, pero también eh, te da el, la oportunidad de aprender y conocer otras personas, otros puntos de vista, que eso también, al final del día, yo lo considero una, una ganancia, ¿no? Eh, sí. Algo positivo entonces, nada, súper agradecido de, de poder ser partícipe de este
0: evento Desde luego, pues nada, muchísimas gracias a los tres y nos vemos pronto Adiós gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí, Se, eh, darle a me gusta, suscribiros y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!